0: Jest podcast Biznes Misja. Jeśli interesują Cię wartościowe i pełne inspiracji rozmowy z ludźmi biznesu, jeśli chcesz dowiedzieć się jak inni prowadzą swoje działalności i jak wyglądała ich droga do sukcesu, jeśli chcesz zainspirować się do lepszego działania, to te treści są właśnie dla Ciebie.
1: Zaprasza Łukasz Smolarski i jego goście. Cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu. Lancerto, partner biznes misji. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj gościem Rafał Zagórski, przedsiębiorca, właściciel bardzo znanej drukarni drukprugni.pl. Rozmawialiśmy, że masz klientów naprawdę takich topowych w Polsce i jesteś też, wiem, że ekspertem w temacie identyfikacji wizualnej firm, o której bardzo bym chciał porozmawiać. Właśnie, bo to jest i o tworzeniu logotypów, tworzenia brandów, więc może trochę nawet w kontekście biznesmisji porozmawiamy, ale miło mi, że udało się nam spotkać. Witam, miło mi. To, Rafał, ja bym chciał, żebyśmy zaczęli takim standardowym pytaniem o Twoje dzieciństwo. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało Cię od rówieśników?
0: Wiesz co, co, co mnie odróżniało? Może jakimś nie byłem specjalnie wybitnym dzieckiem, ale na pewno to, co, co mnie odróżniało, to to, że zamiast się uczyć, wolałem gdzieś tam rozkminiać tematy, jak coś działa, albo jak ktoś coś zrobił, albo z czego się coś tam składa. Często też miałem takie takie epizody, że coś nie wiem, rozkręcałem, rozbierałem później, składałem z powrotem, żeby się dowiedzieć, jak to po prostu działa. To były takie też czasy, bo jestem już trochę stary, że nie było internetu, nie można było wejść na YouTube, zobaczyć sobie filmik, jak coś tam działa, więc więc tak mnie interesowały takie różne rzeczy. A żeby w dzieciństwie coś w kierunku biznesowym, to, to myślę chyba raczej, chyba raczej to było za, za wcześnie, raczej to gdzieś tam były początki studiów, gdzie, gdzie zacząłem myśleć o tym.
1: No dobra, a powiedz mi, czy pierwszą pracą, co było twoją pierwszą pracą, czy to od razu była drukarnia? Bo też wcześniej powiedzieliśmy o studiach, że nawet gdzieś tam Nie. zaczynaliśmy tą samą uczelnię w nowym samu tak, Szkole biznesu. Yy,
0: pierwsza moja praca to, to była całkiem inna branża. Yy, ja jeszcze ja jeszcze yy, przed maturą, zaraz przed maturą, bardzo chciałem pracować już i dostałem pracę u jednego z operatorów telefonii komórkowej. Działało to tak: nie pracowałem jakieś tam punkcie stacjonarnym, tylko bardziej wychodziłem do klientów, jakieś firmy obsługiwałem, tego typu rzeczy. Później, jak wyprowadziłem się z rodzinnego miasta, poszedłem na studia to próbowałem w tym mieście gdzieś tą, tą gałąź rozwinąć, ale no, tam była większa konkurencja, gdzieś tam powoli to powoli to sobie umarło i zaczęło już takie myślenie być w kierunku własnego biznesu.
1: No dobra, jestem ciekawy, bo zanim jeszcze przejdziemy już do drukarni, to może o tej aktualnej sytuacji, którą mamy. Jak w ogóle, bo tak od razu mi się nasuwa drukarnia wiesz, COVID, czyli pandemia sprzed dwóch lat, że nagle wszystkie agencje, wszystkie jakby rzeczy zostały zamrożone. Jak to wygląda w twojego Punktu widzenia, bo obsługujesz też największych i czy jak ta, jak ta pandemia w ogóle zmieniła tą branżę według mnie? Czy zmieniła i tak samo dzisiaj, co mamy tą wojnę, którą, która jest na wschodzie, czy, czy ty widzisz też skutki?
0: Tak, no na pewno COVID bardzo zmienił tą branżę, no zresztą jak prawie każdą. Ja pamiętam u nas, u nas w firmie, to było chyba w kwietniu, dwa lata temu, się ten cały szał COVIDowy rozpoczął chyba. No, Przyszedł taki dzień, że nagle przestały dzwonić telefony, nikt nie przyszedł, maile nie przychodziły, koledzy się zastanawiali, co się dzieje i, i, i to był taki początek no, początek zmian. No, wiadomo, ograniczenia sprzedaży naszych klientów przełożyły się na... Pieniądze, które oni wydawali na jakieś tam budżety reklamowe. No wiadomo, mniej się towaru sprzedawało, mniej instrukcji. Wszyscy bardziej, bardziej poszli w kierunku internetu. No zaczęły się zakupy internetowe, więc z kolei klienci nie potrzebowali tyle materiałów drukowanych.
1: No dobra, ale patrz, mamy teraz wojnę i codziennie, jak gdzieś nawet słyszysz, że cena papieru rośnie tak, że z każdym dniem jest i prawie droższa, że gdzie się nie pojedzie kupi ten papier, to już jest droższa, ale drugie tyle, że jeszcze go nie ma, że na przykład jak o 9.00 jest, to o 9.05 go nie ma. Nie? Tak, jak to no, w ogóle jest?
0: Najgorsza jest sytuacja w takich firmach, w takich drukarniach, Między innymi też u nas, gdzie mamy dla jakiegoś klienta jakiś surowiec, na którym coś produkujemy. Typu na przykład instrukcje, które klient wymaga, że muszą być na takim, na takim papierze. I do tej pory nie było żadnego problemu, bo zamawialiśmy sobie powiedzmy jakąś partię X ton i, i za miesiąc zamawialiśmy następną. W tym momencie, jeśli uda nam się go w ogóle zamówić, to, to czas oczekiwania to jest kilka miesięcy. Więc no, rzeczko nie jesteśmy... na brakuje na papieru. Dwa że celuloza jest tak droga, że te ceny papieru porównując, na przykład jeszcze kilka miesięcy temu jakiś tam standardowy papier offsetowy, już nie mówię jakimś tam kredowym, czy czy jakimś samoprzylepnym. Z poziomu 2 złotych z groszami za kilogram podrożało prawie do dziewięciu, no zbliża się do 10. To jest ile Więc to jest 5, czterokrotność. Tak, 400% tak.
1: i sprzed pandemii można by tak porównać czy to jeszcze. E, nawet
0: później, nawet później. Przed pandemią jeszcze był tańszy, ale, te, ale to też przed pandemią te ceny były stabilne. Czyli mhm. powiedzmy, mogę sobie pozwolić, że wycenię Ci coś dzisiaj, mhm. dojdziemy do porozumienia za miesiąc, bo tam jakiś projekt, się zastanowisz i tak dalej i ta cena będzie aktualna. Na dzień dzisiejszy nam jest ciężko klientowi zrobić wycenę za tydzień.
1: Wszakże że w papieru, no, taka podstawowa rzecz, nikt by nie przypuszczał, że papier, tak jak mówisz, czyli papier zdroża ponad 400%. Mhm. A jak myślisz, masz jakieś takie prognozy, czy ten papier dalej będzie rósł? Czy jest szansa, że się ustabilizuje, spadnie? Jak ty to w ogóle myślisz jako Ciężko,
0: ciężko powiedzieć, bo to jest taka trochę loteria. Gdzieś tam jakieś papiernie się pozamykały, inne się potwierały. Gdzieś tam ten rynek... A z czego wynika taki wzrost ceny?
1: No, tak jak sobie myślę, no nie wiem.
0: W innych myślę, branżach
1: nie ma takiego wzrostu. No.
0: Aż takiego chyba nie. No, w budowlance jest wzrost, ale chyba nie aż taki. 100% pewnie. Tak, tak. Duża część papieru była importowana z Chin, bo niektóre firmy no, jednak drukowały na tych niskim papierze. Jakoś ten import teraz, w ostatnich czasach, niestety się zmienił. Dwa ceny tego transportu też poszły dużo do góry. No, celuloza ponoć osiągnęła taką cenę, gdzie najstarsi nie pamiętają, że kiedyś taka była. Plus do tego chyba jakoś, nie wiem, ja tam nie chcę jakiejś teorii tworzyć, ale wydaje mi się, że to też jest gdzieś tam sztucznie trochę nakręcane, bo no nie wydaje mi się, że w ciągu tam czterech miesięcy czasu te, te koszty wszystkie. Wiadomo, no prąd robi swoje, no jednak taka fabryka trochę pożera energii. No ale to mamy w każdej branży. Nie? Ale w każdej branży się... tego prądu się tak zużywa, więc no, no to jest, to jest no na tą chwilę tak naprawdę no, wielki problem. Rotujemy się jak możemy, klienci zmieniają tak surowiec. sobie
1: myślisz? jak Ty to robisz, szukasz innego surowca, no bo dzisiaj ktoś przychodzi, ktoś a Ty nie jesteś w da... stanie dać wyceny, tak jak mówisz, tak?
0: No dokładnie, no dajemy wycenę, no nie wiem, na, na tydzień czy na dwa tygodnie. Jeśli akurat, powiedzmy, mamy ten surowiec u siebie na magazynie, czy nawet u dostawcy na magazynie, wiemy, że on będzie jeszcze w takiej cenie, to możemy klientowi taką cenę zaproponować, ale no jeśli my go musimy zamówić, dostawca musi zamówić w fabryce, to tak naprawdę nie wiadomo, dojedzie on za dwa tygodnie, ale w jakiej cenie, to on tak naprawdę nie jest też w stanie powiedzieć. Przerażająco. Jeszcze zaraz o tym,
1: o, o tym porozmawiamy, ale też bym chciał zacząć trochę odnośnie Twojej identyfikacji, tematu, ten identyfikacji wizualnej firmy, logotypu, tworzenia brandu, bo wiem, że już 14 lat ponad masz doświadczenia w tym temacie i chciałbym się zapytać, od czego możemy zacząć taki proces, dlaczego w ogóle warto się tym zająć, od czego byś polecił? Na przykład, Możemy to od razu przejść na jakimś przykładzie firmy. Mhm.
0: To znaczy wiesz co, to, 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 to zaczęło się w zasadzie jak, jak już działała drukarnia, pojawiali się klienci, którzy do nas przychodzili i, i gdzieś tam taką potrzebę albo zgłaszali, albo przychodzili do nas, zamawiali jakieś materiały, i sobie jakieś, tam, jakieś logo, przychodzili za miesiąc i już mieli to logo inne. I zaczęliśmy jakby uświadamiać, no, że ten, powiedzmy, proces identyfikacji no, jest dosyć istotny, jeśli gdzieś tam tą markę chcą budować. No, nie wiem, nie wyobrażam sobie, jakby dzisiaj na przykład Coca-Cola zmieniła logo, prawda, albo nagle miała żółte etykiety. No, wszyscy by się zastanawiali w sklepie, czy to na pewno kupić, bo nie wiadomo, co tam jest. Więc no, klienci gdzieś tam powoli zaczęli ten temat rozumieć. I, i faktycznie no, gdzieś, to, gdzieś to zaczęło, zaczęło funkcjonować. Od, od jakichś tam logotypów poprzez tą identyfikację, dlaczego ona powinna być spójna poprzez jakieś tam budowanie marki, to nie były jakieś tam może wielkie marki, ale no, każdy no, nie wiem, nawet jakiś tam porządny hydraulik z marką osobistą naprawdę potrafi zrobić więcej niż jakiś pan, który, nie wiem, co, co miesiąc zmienia sobie na przykład logo, bo, bo nie wiem, zobaczył w telewizji, mu się spodobało albo w internecie coś tam sobie wyszukał, nie? więc, więc no, no, to jest dosyć istotna sprawa. A
1: co myślisz w takim razie
0: o logo biznes misji? <laughs> co myślę o logo biznes misji? No wiesz to twoja marka już jest rozwinięta na tyle, że to logo masz rozpoznawalne, tutaj bez dwóch zdań, no to, to działa i chyba, chyba to czujesz że wiesz. Więc, więc, jak najbardziej. Cieszę się jest, to kuzyn okay. na
1: pomysł. Wiesz, uh -huh. Chciał on zmienić nawet po jakimś czasie, że nie, że to już jest mało profesjonalne, ale ja się oparłem. że zostawia.
0: Konsekwencja, tak. dokładnie.
1: Uh -huh. A powiedz mi, no to na przykład, na przykład, otwieram pensjonat, domek dla turystów, na przykład, i przekonaj mi, do czego potrzebuję takiej identyfikacji wizualnej i jakby to miało wyglądać. Czyli uh -huh. zgłaszam się do ciebie, mówię, że chcę otworzyć domek, tak? Uh -huh.
0: Znaczy identyfikacja wizualna. Identyfikacja wizualna to może jakby jest element te, tego całego brandu, powiedzmy, który Ty zbudujesz przy tym hotelu, czy domkach, czy pensjonacie. Więc to jest jakiś tam etap, czy, czy jeden z elementów. No przede wszystkim musiałbyś sobie odpowiedzieć na pytanie, jakiego Ty klienta szukasz, kto jest Twoim klientem, bo, bo no, wbrew pozorom klientem Twoim nie są wszyscy, którzy chcą się przespać w pensjonacie, czy w domku. Bo, bo tych domków jest setki i, i to nie jest twój klient. No i niestety, ale konkurencja w dzisiejszych czasach jest tak duża, że no, trzeba by sobie znaleźć jakąś coś, coś wow, jakąś cechę, czym się będziesz wyróżniał no i w tej budowaniu marki postawić właśnie na tą cechę. Mieliśmy takiego klienta kiedyś, który, który miał hotel, pensjonat no i miał taki właśnie problem, że w tej miejscowości, to była akurat taka miejscowość turystyczna, tych hoteli było bodajże 40, i tam kilka. Nawet chyba wszystkie na tej samej ulicy. Facet miał problem, no jak tych klientów ściągnąć. Kilka razy rozmawialiśmy, jakieś materiały dla niego przygotowaliśmy i przy którejś rozmowie właśnie próbowaliśmy go nakierować na to, żeby sobie... Spróbował znaleźć albo po prostu zapytać tych klientów, co oni tak naprawdę oczekują, bo często nam się wydaje, że ten klient na przykład chce coś kupić u nas, nie wiem, za niską cenę, a on wcale nie chce kupić tego za niską cenę, tylko on to na przykład chce, nie wiem, dostać szybko albo na czas, albo, albo coś całkiem innego. Okazało się, że Większość klientów y, skarżyła się, że doby hotelowe co szybko się kończą.
1: Mm. Cześć w tym
0: Facet poszedł w tym kierunku, y, że y, reklamował się, nie pamiętam dokładnie, bo to było parę lat temu, jakimś tam powiedzmy przekazem reklamowym typu, że u niego może się dłużej wyspać, bo doba trwa tam do 14:00, A jeśli potrzebujesz, samochód możesz sobie zostawić do wieczora. Y, z tego, co rozmawialiśmy później, bodajże po półtora roku czasu, yy, mówił, że faktycznie, że to był Szczół-Dziesiątkę. Yy, taka miejscowość, której jest dużo, yy, bardzo imprezowa miejscowość, może tak, więc bardzo to klientom odpowiadało, że mogą się wyspać do 14, a że samochód zostawić do wieczora to jeszcze bardziej. Tak, yy, więc, yy, więc dużo mu to dało. Yy, na pewno, jeśli. jeśli Taki hotel, czy taki pensjonat ma jakąś strategię, czy, czy tam powiedzmy buduje tą markę i tak mówisz, stworzył sobie jakąś tam spójną identyfikację, czy tam logotyp, no to jest, to jest rozpoznawalne, prawda? Ktoś raz, drugi, trzeci przyjeżdża do tej miejscowości, czy gdzieś widzi na przykład to logo, nasz mózg tak działa, że on sobie no podświadomie, już wiesz, że coś się coś z tym łączy, już bardziej jesteś do tego przekonany niż, niż jak tej marki w ogóle nie znasz, czy nie widziałeś. Mhm. E, więc, więc no to działa. No. No tak jesteśmy skonstruowani, że to jakoś działa mhm. na nas. Łapiemy się na, na każdym kroku gdzieś tam na jakieś takie przekazy. Więc...
1: przekonać mnie, jakbym otwierał taki domek to właśnie dobrze logo mission gdzieś dać, nie? Już ktoś będzie kojarzył. Już wiem, gdzie go zlecę. Dobra, a powiedz mi, chcę zaprojektować logo. I czy dzisiaj, czy w ogóle logo jest jakaś moda na logo, czy są jakieś takie standardy, jak ono dzisiaj powinno wyglądać? Bo ja tak kojarzę z internetu, jako informatyk, że gdzieś była, że najpierw były strony, że po lewej stronie to się gdzieś oko przyciąga, te badania i tak dalej. Jak to jest w ogóle z logiem?
0: Jeśli chodzi o logotypy, to generalnie, no, czy moda, no, moda. Niekoniecznie idzie w parze z funkcjonalnością i, i, i gdzieś tam z tym, jak, jak może to do końca powinno wyglądać, ale no logo prze, przede wszystkim powinno być w miarę proste i, 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 nazwijmy to, nie wiem, użyteczne, bo może powiem Ci to na przykładzie, jak, jak mieliśmy takiego klienta, który kilkanaście chyba nawet lat temu rozpoczynał działalność, która zajmowała się fotowoltaiką. On trafił do nas. Zaczęliśmy projektować, dla niego, zaczęliśmy projektować dla niego materiały reklamowe, i on miał pomysł na jakieś, na jakieś logo. Usiedliśmy do tego logotypu i on mówi, że chciałby nam widzieć słoneczko, panel, domek, gniazdko, wtyczkę, ale jeszcze będą robić usługi bodajże związane z elewacjami, i też fajnie by było, jakby z tyłu było jakieś rusztowanie. Logo to nie jest opowiadanie, to jest jakiś element, który no jest związany z tą marką, element tego, tego brandu. No próbowaliśmy go przekonać, że to logo nie może tak wyglądać, za bardzo się nie da przekonać. Po chyba tygodniu stwierdził, że no w sumie to mamy rację, żebyśmy przygotowali prosty logotyp, który naszym zdaniem będzie pasował do jego firmy. Przygotowaliśmy ten logotyp. Początkowo był zadowolony, za jakiś czas się odezwał, stwierdził, że jego żonie się to nie podoba, bo to logotyp nic nie mówi. No Logotyp nie zawsze musi coś mówić. Powiedzmy, no niektóre faktycznie no, branżowo są powiązane z tą firmą, ale no logotyp, nie wiem, no powiedzmy logotyp Nike. Czy logotyp Nike mówi, czy ta firma się zajmuje, no nie do końca. Czy
1: Coca-Cola. Czy
0: Coca-Cola, też za bardzo nie mówi. Więc no nie do końca to jest prawda, że logotyp to musi opowiadać o wszystkim, co, co ja robię. A poza tym logotyp musi być uniwersalny. Powiedzmy, że ten pan zostałby przy tej swojej wersji tego swojego opowiadanka. Później dochodzą takie momenty, kiedy on stwierdza, że chce zrobić sobie hapt na czapeczce, nadruk na kurtce, grawer na kubku. To logo musi być na tyle uniwersalne, żeby nie było później z tym problemu.
1: No to powiedz mi, Rafał, w takim razie jak możemy wyróżnić się na tle konkurencji? Więc no, na pewno
0: tak jak gdzieś tam wcześniej wspominaliśmy yy, trzeba było sobie znaleźć coś, w czym faktycznie jest coś dobre i tego się trzymać. Yy, nie robić wszystkiego dla wszystkich, bo to nie ma sensu i narobisz się, a tak naprawdę nic z tego nie będzie. No, znajdź sobie jakąś rzecz, której w której jesteś dobry i, i to po prostu rób dobrze i klienci to naprawdę docenią. Dwa, na pewno trzymać jakieś jakiejś tam spójnej identyfikacji wizualnej, bo mimo wszystko wydaje się, że, że to nie ma jakiegoś znaczenia, ale no, wyobraź sobie na przykład, otwierasz gazetę i widzisz reklamę, na której jest fioletowa strona i na środku jest nieobrędowana tabliczka czekolady. Czyja jest ta czekolada? od razu wiadomo czy ja e, tak, gdyby, gdyby ta firma zmieniła nagle kolor z fioletowego na żółty to ludzie by nie mieli pojęcia, to za reklama więc no, ten spójny wizerunek y, przynosi efekty y, nie wiem, y, powiedzmy zobaczysz na ulicy rozbitą butelkę Coca-Coli bez etykiety od razu będziesz wiedział, że to jest butelka z Coca-Coli ponieważ oni sobie wyznaczyli jakiś tam kształt, y, jakąś formę tej butelki i tego się trzymają Mhm. więc to też jest jakiś wyróżnik Ważne są też doznania klienta mhm. czyli jakieś opakowanie, jeśli sprzedajesz jakiś produkt jeśli na przykład robisz katalogi produktowe mhm. warto, żeby ten katalog wyglądał w miarę porządnie trzymał się kupy mhm. ponieważ klienci bardzo często utożsamiają sobie czy instrukcję, czy katalog z tym produktem, który później docelowo kupują. Jeśli oni wezmą do ręki katalog i on się rozleci przy oglądaniu, to sobie zazwyczaj gdzieś tam podświadomie myśli, że no, ten produkt też nie może być jakiejś fajnej jakości, bo jak już się katalog rozleciał, to pewnie tam to też się może rozlecieć. Mhm. Więc takie, takie na no, takie rzeczy zwracałbym uwagę. Wiadomo, że, że gdzieś tam każdy na tych materiałach reklamowych yy, też próbuje zaoszczędzić, bo, bo liczy się każdy, każdy grosz, ale, ale w niektórych przypadkach no, trzeba to zrobić porządnie. Niekoniecznie drogo, ale naprawdę porządnie.
1: Powiedzmy mi w takim razie to, rzucając już do biznesu Twojego, co spowodowało, że rozwinąłeś się na skalę międzynarodową, bo trochę mi się często kojarzą, wiesz, drukarnie takie, że gdzieś na osiedlu była jakaś mała, tam wiesz, jedno czy dwuosobowa, albo biznes mały, rodzinny i gdzieś to tak sobie tam ciągnęło się, ale jednak no, rozrastać się, robisz też dla naprawdę no, największych gigantów różne usługi.
0: Wiesz co, no, ja też gdzieś zaczynałem tak naprawdę z, z moją firmą w mieszkaniu, gdzie, gdzie, gdzie w sypialni, żeby, żeby się położyć spać, było ominąć gilotynę do cięcia papieru i powalczyć ze stertą papier, który czekał na zadrukowanie. Więc no, takie jakieś były początki. Później, później gdzieś jakiś tam pierwszy, drugi, trzeci wynajmowany lokal. Później dopiero gdzieś tam zaczęła się inwestycja w, w kierunku budowy firmy, bo tego miejsca zawsze jest mało. Generalnie my jako tako gdzieś tam się, nie wiem, za bardzo nie reklamujemy, jeśli chodzi o rynek międzynarodowy. To bardziej, bardziej w ostatnim czasie te korporacje czy firmy międzynarodowe zgłaszają się do nas z informacją, że dostały taki kontakt od swojego dostawcy jakiegoś tam komponentu na przykład i chcą z nami spróbować współpracy, ponieważ oni są zadowoleni na przykład. Więc to, to bardziej tak, tak działało, więc to raczej, raczej z polecenia. Jeśli jedna firma jest zadowolona, to to polecicie drugiej, tak, trzeciej i to już się robi wtedy łańcuszek.
1: No dobra, ale to jestem ciekawy, tak jak dużo widzów, ile na przykład dzisiaj jest wart twój park maszynowy?
0: Wiesz co, ciężko mi podawać jakieś dokładne kwoty, ale myślę, że, że rzędu kilkunastu, może kilkudziesięciu milionów złotych park maszynowy... Nie wiem jak w innych branżach, ale podejrzewam, że maszyny, no to, jest, to jest większość jakby tej kwoty. Mhm. Ludzie, to też jest to też jest nabytek. Mhm. E, Dokładnej kwoty, ci, dokładnej kwoty ci nie powiem. nie no podam. Dobra, może mi powiesz,
1: bo to też widzowie często pytają jak pod względem różnego otwierania biznesu i tak dalej jak na przykład coś pyta ile zarabia i nie i tak dalej, to ja chciałem zapytać ciebie jeśli to nie jest tajne, ja nie musisz powiedzieć o twoim przykładu, ale ile można zarobić mając swoją drukarnię, ile zarabia drukarnia?
0: Ile zarabia drukarnia, to zależy bo jakimiś tam kwotami miesiąc miesiącowi nierówny, nagle przychodzi pandemia, nagle przychodzi wojna. Yy, nagle przychodzi podwyżka papieru, podwyżka prądu, więc różne, różne rzeczy się dzieją. Yy, drukarni, no, Mając drukarnię można zarobić tyle, żeby, żeby w miarę gdzieś tam spokojnie żyć i, i funkcjonować. Yy, są też takie okresy, jeśli chodzi o naszą branżę, trochę sezonowe, yy, bo jest okres kalendarzowy, yy, co kilka lat jest okres wyborczy. Yy, który jest bardzo fajnym okresem, no i jest taki okres trochę spokojniejszy wydaje mi się to jest okres wakacyjny, gdzie ludzie troszeczkę się wyciszają, idą na urlopy, więc tej pracy u nas jest troszeczkę mniej, też ale wtedy może możemy odpocząć. Wakacje, tak, to jest fajna branża w sumie, która jest się. Tak, wakacyjnym. wszyscy odpoczywają to my też.
1: No wszyscy, jak wszyscy jest dużo <grym> właśnie to niestety, nie? A już nie mówiąc o turystyce, gdzie masz coś obłożenie. Tak, tak, ale A. wtedy
0: mogą na przykład pojechać do domku gdzieś tam no sobie odpocząć na jezioro.
1: To prawda. Czy chodzi o branżę jeszcze poligraficzną, to, to też w sumie pytanie pewnie na początku, ale też wielu widzów pyta, czy w ogóle ta branża poligraficzna umrze i zostaniemy tylko z cyfrowym papierem, bo dużo, dużo się mówi o tym Zero Waste, wiesz, że jednak trochę jak pytałem widzów przed, no to mówiłem, że to już taki biznes może być schyłkowy, że to się mówi, że zanikający, bo jednak przechodzimy do e-booków e i tak dalej. Jak to wygląda z Twojej strony?
0: Jeśli, jeśli patrzysz na cenę papieru jak rośnie, to faktycznie może być to umierający biznes, ale, ale póki co no na pewno na pewno się to zmieniło w ostatnim czasie, bo jednak bardzo dużo czasopism jest dostępnych online. Niektóre już w ogóle zrezygnowały z wersji drukowanej. W część Część materiałów, katalogów produktowych jest dostępna na stronie producenta.
1: Ale za to idąc z drugą stronę urzędniczą, to chyba papieru teraz przybywa, bo przy projekcie Głupiej Wody to dostałem chyba 7 kopii, tyle na projekt wody, więc idziesz w tak.
0: budowę domu. Podobno to... była cyfryzacja, ale no nie widać naprawdę. Nie widać tak. Tak. To nie Chyba widać. tutaj jakby
1: A. to, co zabiera inny rynek, to urzędnicy dodają. Uh -huh. Mnie, to jest też trochę smutne, bo patrząc po, to, po co ten papier takiemu przeciwnemu Kowalskiemu, nie? że używajmy tego papieru, gdzie to jest potrzebne, nie, ale jak ty no, tak. przy wiadomo, masz mieć piwnicę, katalogu i musisz trzymać to.
0: I tam ileś lat trzeba to mieć, bo jak przyjdzie jakiś tam pan na kontrol, to musisz to wyciągnąć, znaleźć. To jest takie trochę sztuczne. No ale nie wygląda, e... żeby ta branża jednak e... Może nie do końca zaniknie. No, wiadomo, że ona w jakimś, w jakimś stopniu jest na pewno ograniczona przez tą cyfryzację. E... Przyszedł COVID, przedstawiciele nie jeździli do, do, do klientów, więc tak naprawdę... Produkcja katalogów, jeśli chodzi o naszą firmę, spadła o, z tego co pamiętam, około 70%. To jest bardzo duży spadek. No, wizytówki też, bo ich nie rozdawali, bo nie jeździli. Towarów w niektórych branżach sprzedawało się mniej, bo ludzie jednak no, czuli jakieś niepewne czasy, więc kupujemy tylko to, co jest potrzebne. Trzymujemy się z nie wiem, z meblami, z wymianą itd. itd. I to też, to też było widać. W, później, w późniejszym czasie, jak już ludzie długo siedzieli w domach, na kwarantannach i tych innych dziennych wynalazkach, no to już no coś musimy zrobić, nie wiem, zrobimy jednak ten remont, wymienimy gdzieś tam rolety czy coś innego. I faktycznie to, był chyba, chyba połowa, to była chyba połowa zeszłego roku zaczęło być widać, że tych produktów do remontu, wyposażenia mieszkań, po ilości zapotrzebowania na instrukcję, z miesiąca na miesiąc było coraz więcej. Ale czy to całkiem, całkiem umrze? Nie do końca, bo no patrząc na przykład na, na instrukcję, póki co prawo wymaga, żeby instrukcja w języku danego kraju była dołączona do produktu. Więc jeśli. To ciekawe, instytucie... właśnie, teraz
1: mi przypomniałem, że na przykład uh -huh. przy zmianie telewizora, czy coś miałem, dostajesz książkę, która ma wszystkie języki tam przynajmniej tak. na Europę I to też
0: to jest... Tak, bo dlatego, dlatego ma wszystkie języki? Bo taniej jest zrobić milion katalogów takich samych, gdzie masz wszystkie języki niż zrobić po 300 tysięcy w każdym języku. Więc to jest akurat bardzo dobra praktyka tej firmy, że, że robi od razu wszystko w języku. Dwa, że logistyka tego katalogu. Ten człowiek nie musi się zastanawiać, czy on musi wrzucić katalog po języku, nie języku francuskim czy ukrańka. polskim. Po prostu wrzuca jeden katalog i tak dalej.
1: Rozwiązałeś to zawsze zagadkę, bo to zawsze myślałem, to jest
0: dobrze, żeśmy o tym poruszyli. Tak, są, są metki na, na odzieży. No, jest jeszcze trochę takich produktów które faktycznie są drukowane, są zadrukowane, na no etykiety produktowe, no etykiety na produktach raczej będą zawsze, no chyba, że już dojdziemy do takiego etapu, że będziemy wszystko zamawiać online, wszystko będzie przychodzić w opakowaniach papierowych, niezadrukowanych, ekologicznych
1: no. do
0: utylizacji. Jasne. No to wtedy, to wtedy może tak, ale no póki co. No i jest na pewno inaczej, ale jeszcze, ale jeszcze myślę, to nie jest ten moment, kiedy te drukarnie Przestaną być potrzebne.
1: Albo się cyfryzują być może. Albo się cyfryzują Mam jeszcze pytanie, bo trochę powiedzieliśmy już właśnie od Dróg Peli i całym rynku, ale wiem, że masz kilka firm, ale jedną z nich też jest Oklayameu. I chciałem Cię zapytać, bo firma zajmuje się oklejaniem między innymi samochodów, to akurat moja perełka, bo ja uwielbiam samochody szczególnie klasyczne, więc od razu gdzieś tam wyobrażam sobie to oklejanie, ale chciałem Cię zapytać też, jak wygląda tutaj rynek i czy też oklejasz tak, że na przykład przyszedłem do Ciebie i chcę zmienić kolor samochodu i jesteś w stanie mi cały samochód okleić na inny kolor?
0: Tak, też robimy zmianę koloru, chociaż bardziej zajmujemy się brandowaniem tych samochodów, czyli to są takie bardziej reklamowe produkcje. Od, od znakowania samym logotypem poprzez oklejanie całego samochodu, czy to osobowego, czy busa, czy, czy jakiegoś większego. Bardziej takie realizacje z racji tego, że, że, że bardziej w reklamową stronę idziemy. Ale tak, zdarzają się też takie tematy, gdzie ktoś na przykład jest znudzony kolorem i chce go zmienić, albo po prostu chce go zabezpieczyć, bo jednak to oklejenie nowego samochodu na inny kolor, czy też nawet foliami takimi ochronnymi bezbarwnymi, za, za jakiś czas 5, 6, 7, 8 czy 10 lat ściągasz folię i masz tak naprawdę nowe lakier na samochodzie.
1: No, a jaki to jest koszt tak mniej więcej takiego zmiany koloru samochodu? Powiem Ci, ja nie wiem, nigdy tego nie robiłem, ale tak plus minus takiego osobowego auta.
0: Osobowego samochodu no to, jest, to jest rzędu kilku tysięcy złotych. Od tych mniejszych samochodów to jest, to jest kort w granicach Czech, może czterech tysięcy do siedmiu, 8 Zależy jakie to jest duże auto i tak naprawdę ile tam jest elementów tak zwanych skomplikowanych.
1: To powiedz mi, bo powiedzieliśmy o tym oklejaniu tutaj naprawdę mógłbym pewnie godzinami samochody, pewnie byśmy porozmawiali później, ale no wiem, że to jest też część drukarni, ale ma, jakbyś mi powiedział, o twoich innych biznesach, bo wiem właśnie jeszcze o, o jednym, ale może powiedz, co jeszcze masz, bo jesteś przedsiębiorcą jakby no, w
0: kilku dziedzinach, tak? Tak, no poza drukarnią i... i, i, i... I oklejaniem, tak jak wspomniałeś. Oklejanie to też trochę wynika z, z tej działalności drukarni, bo to jest jakby powiązane. No, fajnie też w tej branży mieć jakieś tam swoje zapecze, na którym można polegać. Oprócz tego mamy brand kawowy. Mhm.
1: No to właśnie jest, mamy
0: kawę. Tak, Ta Ta marka powstała też w zasadzie przypadkowo poprzez jednego z naszych klientów, który, z którym współpracowaliśmy kilka lat temu. Pomogliśmy mu kilka razy. Kilka razy stwierdził, że uratowaliśmy mu życie i, i gdzieś tam próbował się nam odwdzięczyć. Zaczęliśmy tematy kawowe, on nam opowiedział jak to robić, czym robić. To był człowiek, jest człowiek, który współpracuje z plantacjami na całym świecie, ma też kilka swoich plantacji. No, my w tej chwili mamy kawę z Brazylii, mamy z Peru i z Dominikany. Są to trzy różne, całkiem inne, całkiem inne rodzaje kawy. Zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie. Na, na, razie, na razie fajnie się to dosyć rozwija. To jest rynek bardzo bardzo ciężki bardzo duża konkurencja, ale to jest taka kawa kraftowa. My, my bardzo dużo pracowaliśmy nad tym, żeby ona była taka, jaka jest. Mam jeszcze taką jedną markę, to są fotokalendarze. W zasadzie, w zasadzie być może, że któryś z Twoich widzów będzie zainteresowany, bo ta marka jest na sprzedaż. Dlaczego jest na sprzedaż? Dlatego, że to jest typowa marka dla klientów indywidualnych. To jest system do sprzedaży fotokalendarzy, który ma swoją domenę, stronę internetową. Działa już od kilku czy nawet kilkunastu lat, więc, więc gdzieś tam internecie jest już mocno wsadzony. Działa to na takiej zasadzie, że zamawiasz sobie nawet jedną sztukę kalendarza, do którego wrzucasz swoje zdjęcia. Wchodzisz na stronę, wrzucasz 12 zdjęć i dostajesz kalendarz. W każdym miesiącu masz swoje zdjęcie my jak zaczynaliśmy z tą marką bardziej jakby kierowaliśmy się na to, że to jest sezonowy biznes, no bo wiadomo kalendarz zamawia się na, na koniec roku i faktycznie na początku tak było ale później okazało się, że bardzo fajną okazją są zdjęcia z wakacji, z, z jakichś innych imprez, czy walentynki. na przykład no, walentynki. Czy na przykład współpracujemy z bardzo dużą ilością zakładów fotograficznych. Oni dorzucają po prostu do zdjęć ślubnych taki kalendarz. Dzień babci to jest chyba nawet lepszy okres niż, niż końcówka roku. Tych kalendarzy jest naprawdę wtedy mnóstwo. No taki, taki fajny gadżet. Czyli jest na sprzedaż. Jest na sprzedaż, się... tak, bo my jakby z racji tego, że to jest do klienta indywidualnego, my troszeczkę ukierowaliśmy się na, na bardziej B2B i, i stwierdziliśmy, że no, z żalem, ale, ale Trzeba to się tak. rozstać, jasne. Uh
1: -huh. A powiedz mi, bo no biznes, misja to też biznes i jak rozmawiamy o biznesie, to też są inwestycje. Chciałem Cię zapytać, w co Ty w ogóle inwestujesz, w co według Ciebie warto inwestować?
0: Co inwestować? W dzisiejszych, czasach to ciężko, w dzisiejszych czasach to ciężko powiedzieć co inwestować. No, ja staram się tak troszkę dywersyfikować te inwestycje, troszkę, troszkę jakieś nieruchomości. Tych inwestycji nie ma jakoś nie wiadomo ile, ale, ale gdzieś tam próbować nieruchomości. Troszkę, troszkę próbuję jakiś rynek akcji, chociaż to jest dla mnie Czarna magia i, i tutaj naprawdę jakaś edukacja jest potrzebna, żeby, żeby z głową to zrobić. Yy, troszkę, troszkę złota jakby na, na zatrzymanie spadku wartości tego pieniądza. No bo i, właśnie to
1: było jedno z też pytań właśnie o tą inflację. Jak dzisiaj tak, tak, ta tak. Inflacja, bo no, tak powiedziałeś, nie mówiąc papier to chyba największy przykład jaki do dzisiaj się gdybym dowiedział. Się wiedział, gdybym wiedział, to, to bym sprzedał papier.
0: nieruchomości i kupił papier pół roku temu. No i tak, więc to, to by był złoty strzał, ale no, no tak z tą inflacją, no myślę, że, że nieruchomości, jeśli ktoś faktycznie ma jakiś tam kapitał, jeśli ktoś ma troszeczkę tych pieniędzy mniej i gdzieś tam w, lub w nieruchomości z innego powodu nie chce wchodzić, to, to choćby nawet za, na zatrzymanie tej inflacji, no myślę, że, że jakieś tam złoto, srebro to, to są takie rzeczy, które no może na tym się nie zarobi, ale się nie straci. No, w co jeszcze można inwestować? Myślę, że, że, że jest kilka takich rzeczy, choćby... Choćby klasyki samochodowe, które. No ja uwielbiam, tak. tak. Ja myślę, że to jest bardzo to dobra inwestycja. inwestycja tak. naprawdę. To jest dobra
1: inwestycja, naprawdę. Znaczy ja zawsze powtarzam, że chyba nie ma lepszej, jeśli ktoś lubi samochody inwestować. Tak, jeśli ktoś bo, lubi samochody. Bo to wiesz, tak. jak kupisz sobie mm. działkę nieruchomość, no to nawet jak ona ci zarabia, no to gdzieś tam ktoś wynajmuje, nie? A ty masz samochód tak. do garażu i kiedy chcesz go przypalasz, jedziesz, cieszysz się, nie? Dokładnie. Korzystasz z tego. Mm. Mm. Naprawdę, a jeszcze to na ci rośnie, nie? Więc rośmy, naprawdę... Naprawdę. Mm. No i wiesz, można kupić auta za 10-15 tysięcy, które już się tam stają klasykami, więc to jest tak. też mm. fajny rynek. Ja, ja na przykład lubię, więc... Tak, i to też jest bardzo fajna inwestycja mhm. To prawie kończąc mam takie, takie standardowe pytanie o książkę Czy masz jakąś książkę, którą poleciłbyś naszym widzom? E,
0: jest taka książka, która ma tytuł Za darmo e, Tak, i to jest, to jest pozycja, która mówi o tym, jak zarobić na tym, co rozdaje się za darmo e, Bardzo fajna książka, e, wbrew pozorom na tych darmowych rzeczach można naprawdę wiele zarobić
1: to Rafał, projekt kończąc. Czy jest coś, co chciałbyś przekazać naszym widzom?
0: Co można przekazać widzom? No, myślę, że co, żeby w dzisiejszych czasach nie zwariować. Jakoś tam próbować, próbować może, tak jak, tak jak mówiłeś, inwestować w jakieś rzeczy z głową. Troszkę się edukować, jeśli chodzi na przykład o inwestowanie gdzieś tam w giełdę. Troszkę o tym poczytać, posłuchać kilku osób i, i próbować, próbować gdzieś zatrzymać tą szaloną inflację i, i żebyśmy żeby się nie widzieli za, za pół roku, nie wiem, dzisiaj mając 100 tysięcy, za pół roku będziemy mieć 20 żeby już dzisiaj gdzieś próbować, próbować gdzieś, to, gdzieś to zainwestować. No, już nie mówiąc o tym, żeby, żeby, żeby to pomnożyć, ale przynajmniej, żeby zaczynać ten spadek tej wartości.
1: To też tego życzę i Tobie i widzę, fa Bardzo dziękuję za taką praktyczną rozmowę, bo bardzo dużo takiego mięsa było, więc bardzo dziękuję. No I życzę dalszych sukcesów. Do zobaczenia. Dzięki, do zobaczenia.